0: Areena. Yle Puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
1: Tervehdys Pasilasta, lausun seuraavat huolella, matkan varrella valikoituneet ja vakiintuneet aikasanat. Niin että kuulijalle, kuin minulle, kuin tuolle katseiselle Tommi Helsinkiläiselle, kuin nukkemestari Kurkelalle, kuin vieraalle tulisi mukava olo, tuttu turvallinen olo, mitä tuleman pitää? Ilmaisten missä yhteisessä hieman omalakisessa todellisuudessa pian vietämme seuraavan hyvän kotvasen. Niin lausun sen lupauksia antavan loitsun. Luvassa on parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta korkeimmin kuviteltavissa olevin ylävivahteen. Tervetuloa mukaan. Erityisesti toivotan tervetulleeksi yhteyteemme jalkapallovalmentajan, Kansallisen liikan tikkurilan palloseuran, päättyneellä kaudella hopealle valmentaneen entisen SM-sarja- ja Paulina Pauliina Miettisen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos, kiitos. Kuules Pauliina, kysyn sinulta tärkeimmän tähän alkuun. Miten sinä voit? Toukokuusta lähtien sinulla on ollut hieman terveyshuolia.
0: Totta niin, enemmän voin hyvin. Vähän oli tänään pientä paha olo, ja jouduin ottaa äsken lääkettä, mutta... Ei ole niin paha, kun minä olisin luullut, että tämä, <köhön> nämä lääkekuurit aiheuttavat. Että olosuhteisiin näin voin tosi hyvin.
1: Ja pikkusen siis puhutaan rintasyövän jälkimainingeista, eikö
0: niin? Kyllä. Eli mulla todettiin rintasyöpä ja se tuli vähän niin kuin puskista ja aggressiivista laatua. Ja siitä sitten aika nopeasti kuitenkin kaikkien kommeruksen jälkeen päästiin leikkaukseen. Ja, ja, ja ennen juhannusta mut leikattiin ja sitten äh, siinä meni kuukausi sitten, kun sitä toivuttiin ja... Alku sitostaattihoidut, mitä mä en tietenkään toivonut, mutta ne sitten jouduttiin aloittamaan. Niitä mä en nyt käyn viisi läpi ja nyt on sitten kuudes tulossa tuossa marraskuussa ja sitten ne pitäisi olla
1: ohi. Ja kaikki meni vähän päällekkäin valmennushommien kanssa, mutta palataan siihen vähän ja sinuun tuonnepana. Tällä välin voit kuvitella pukevasi itsesi erotuomarin raitapaitaan. Sitten viekastelematon tosi läksy, jonka oppi on tärkeää jonka nuhteet menevät tämän puhujalle itselleen. Veltoon, mutta tietoiseen elämäntapapuolipohjemisuuteen niin on 20 vuoden ajan kuulunut, ehkä olen jo tämän kertonutkin, ettei minulla ole televisiota, jossa olisi suora yhteys valtakunnan verkkoon. Nykyään tosin on sellainen taulutelkkari, kutsun sitä mulkosilmäksi, johon onnistun jollakin ihmeellisellä tekniikalla heijastamaan lätkäpelejä, sekä Tarantinon, Andersonin, Almodovarin, Deltoron, Montrierin, Kieslowskin ja Bolanskin elokuvia. Huh, mitä taitavia, mutta toksisia äijie. Televisiottomuus on tuottanut peräti kokeellisen urheilun katsomisen ja ymmärtämisen metodin minulle. Saan silmieni tutkaimin eri lajeja harvakseltaan, useamman vuoden välein joka tapauksessa. Seuraus on se, että olen, no tästäkin olen ehkä aiemmin kertonut, havaitsen salaman nopeasti. Kun jokin laji on tai ei ole muuttunut, sanalla sanoin edistynyt tai ei edistynyt. Se ajallinen etäisyys tekee sen, että sen eron huomaa. Ja nyt tulee pihvi. Se on tässä sanassa rivien sovinismi. Kertaan, rivien sovinismi. Luin Ylen verkkosivuilta rivien sovinismi käsitteen ensimmäistä kertaa Longplay-verkkomedian toimituspäällikkö Anu Silverberin sanomana. Yle Aamun viimeisessä sanassa, noin vuosi sitten. Kieltämättä, minun urheilujournalismini on jonkin verran rivien välisovinismia. Olen reflektoinut niitä kunnottomuuksiani. Ne tavallaan liittyvät televisiottomuuteen sitä kautta, että kun muodostan harvakseltaan tarkkaa kuvaa eli eri urheilulajien evoluutiosta, minä kanaalia ja sorjun, sorjun arvostamaan todella korkealle niitä lajeja, Kuten vaikka nyt naisten futista, joka on mennyt jättiläisaskelin kaikkialla maailmassa eteenpäin. Kun taas vaikkapa omassa lajissani jääkiekkoilussa, siinä naisten lätkässä en näe samoja kehitysloikkia ja siksi olen naisten jääkiekkoilun suhteen sortunut rivien väli sovinismiin. Toki voin kysellä itseltäni loputtomiin, onko urheilulajin jatkuvan kehityksen vaade puoleltani ylipäätään paikallaan. Joka tapauksessa olen tuon sinänsä sukupuolettoman urheilukäsitykseni panttivanki, joka luo yleen katsetta kaikkeen urheiluun, joka ei edisty. Sukupuolista riippumatta kehittyvät urheiluleit voittavat minut puolelleen vastahakoisuuteni helposti laudalta lyöden. Siltä osaltani on tähteellä edelleen urheilun rivien sovinismi. Sellaisena rivien välisovinistena oman itseni näyttämölle pano herättää nykyään tunnot itsessäni. Olen siis vasta heräämässä epäurheilun epätasa-arvon suhteen. Olen niin kutsuttu semivoke, jolla toinen silmä on edelleen kiinni. Katsokas näin. Se nukkuu. En nouse esiin. Vetelehdin kulisseissa, pseudodemonisen partani suojissa. Toimintani urheilun tasa-arvon suhteen on liian heikkoa tai ainakin se on huipuurheilu perusteista, valikoivuutta, eräänlaista provinssin mittapuissa luokiteltavissa olevaa puuhastelua. Herää Sihvonen, pitäisi Lindgrenin huutaa ja herättää, vaan sen sijaan jatkamme. Vai jatkammeko, kuten aina, omalakisessa meisyydessämme, jossa me olemme.
2: Lindgren! Ja Sihvonen! Herää Sihvonen! Hyvä, Joo. kiitos.
1: <laughs>
2: Mielestäni olen Mielestäni yrittänyt... Vuosien varrella tökkiä ja herätellä. Boomeri me... mikä boomeri. Niin, niin. Kyllä, kyllä. En mä niin boomeri oo, Petteri sanoi tässä hieman ennen lähetystä. Hieman surumielisesti. Se, oli, loppia se, loppia se loppia. oli oikein kiva. Me mietimme, me mietimme, että onko meillä oikeastaan sukupuolettomia urheilukäsityksiä. Onko meillä kellään sukupuolettomia urheilukäsityksiä. Se on hyvä, hyvä kysymys. Nea Bäri, Tiia Hälinen, Hanna Ruohomaa, Johanna Salmiarvi, Timo Furuholm, Kari arkivuo Siinä kuusi jalkapalloilijaa, joita yhdistää yksi ja sama asia. Kausi 2021 ja jokaisella viimeiseksi jalkapallon pääsarjatasolla jättävät futiskentät, vaikka tuskinpa he futiskenttiä täysin jättävät. Mutta näillä hienoilla futaajilla on edessään se, mikä jokaisella huippurheilijalla jossain vaiheessa, se mistä täälläkin on paljon puhuttu, uran lopettaminen ja uudenlaisen arjen luominen futiskannattajien itsensä on myös sopeuduttava tilanteeseen, jossa monesti vuosikausia ehkä samassa paidassa pelanneet hahmot eivät enää olekaan kentällä, ei enää nähdä heitä viikosta toiseen, ei jännitetä heidän puolestaan, ei turhauduta heidän epäonnistumisistaan. Törmäämme heihin sitten ehkä katsomoissa tai kommentaattoreina tai kenties jostain ihan kaukana jalkapalloareenoista maailmalta. Tähän vuonna 2021 uransa lopettavien pelaajien listaa voi lisätä vielä yhden merkittävän nimen, kaksinkertaisen maailmanmestarin, kaksinkertaisen olympiavoittajan, kaksinkertaisen FIFA-vuoden pelaajan, Yhdysvaltojen edustaneen Carly Lloydin. Carly Lloyd kirjoittaa itsestään futisurastaan ja lopettamisestaan The Players Tribune-lehden tekstissä. Hän listaa muun muassa uransa aikana saatuja palautetta, kaikkia niitä piikkejä ja kuittailuja siitä, miten hän on... Liian huonokuntoinen, liian hidas, altis virheille, riskipuolustuspäässä, ainoastaan hyvä maalinteossa, itsekäs, hankala valmennettava, ongelmallinen, raivostuttava, huono joukkuetoveri, liian vanha sekä hänen oma suosikkinsa, oudoin maailmanluokan urheilija koskaan. Lista on Carly Lloydin mukaan pitkä ja hän on tallentanut näitä kuittailuja omaan puhelimeensa. 17 vuodessa hän on kuullut monia rumia asioita ja Lloyd kirjoittaa. Monet urheilijat sanovat, että he sivuuttavat kommentit, että sanat eivät satuta, että kaikki on pelkkää valkoista kohinaa. No, minä sanon nyt, samalla kun valmistaudun jättämään jäähyväiset, että jotkut sanoista ovat satuttaneet minua syvästi. Olen, ja tiedän, että tämä tulee shokkina joillekin, ihminen. Olen tuntenut jokaisen tunteen, jonka voi tuntea tämän pelin parissa. Ja kun Carly Lloyd kuvaa 17 vuottaan lajin parissa, hän päätyy lopulta sanaan vaikeaa, hard. Kaikki on vaatinut aivan tajutonta omistautumista ja muun elämän sivuun laittamista. Lykkäsin perheen perustamista, lykkäsin edes jollain lailla normaalin elämän elämistä. Annoin kaiken itsestäni tälle pelille 17 vuoden ajan, eikä koskaan pitänyt taukoa, ja tekisin sen kaiken uudelleen. Ää, viikko sitten me juteltiin täällä kolmiloikkaisen ja Senni Salmisen kanssa. Ja puhuttiin siitä, miltä tuntuu, kun uskaltaa vuosien piilottelun jälkeen kertoa niin valmentajalleen kuin lopulta koko maailmalle tai ainakin Suomelle, omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan. Tällä viikolla saman askeleen otti futiksen parissa Australian jalkapallon pääsarissa Adelaidissa pelaava Josh Cavallo, josta tuli samalla ensimmäinen, miettikää, ensimmäinen tällä hetkellä pääsarjatasolla futista pelaava avoimesti pelaaja koko maailmassa. Yksi ainoa kaikkialla maailmassa pääsarjatasolla, pääliigoissa. No reaktiot tähän uutiseen, hänen ulostulonsa on ollut hienoja ja on ollut kannustavia, mutta mitä tästä pitäisi ajatella? M- mit, 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 miten vasta nyt? Miten tämä on edes uutinen ja miten voi olla mahdollista, että miehen kanssa seurusteleva miesfutaaja ei ole vuonna 2021 aivan yhtä tavallinen asia kuin naisen kanssa seurusteleva miesfutaaja? Tämä ei vaan mene itselleni jakeloon, mutta ehkä Josh Cavallon esimerkki alkaa viimein puhkaista tätä Senni kuvaamaa vahvaa heteroolettaman kuplaa huippuurheilussa Näin Sopi ainakin toivoo. Seuraavat kuplat, joita puhkotaan, liittyvät tämän ohjelman täy- ö, toimittajien väittelytaitoihin, joita koetellaan tällä viikolla muun muassa kysymyksillä uulekunnar Gunnar asemasta voimistelija Emil Soravuon saavutuksesta sekä Helmareiden Irlantitappiosta. Oletko valmis, Arvon siihen. Ja
1: testosteronit on ihan kohdillaan.
2: Pitääkö herätellä vähän? Läpsitäänkö Ei. vähän poskille vielä, katsotaan, oletko hereillä?
1: Sulla oli aika hyvä väittelyjuonto, että se herät. Ihmetelemät yksi mies vasta.
2: Oikein joo. mukava oikein oli omakin juontosi. Tässä kiitos, ollaan, kiitos. Hyvin, kiitos. Hyvin ollaan hereillä. Tässähän
1: eikä. vähän syykataan niin käänteisessä.
2: Kyllä, kyllä. Joo, joo. No niin, mennään asiaan. Ensimmäinen kysymys. Ule Gunnar Solskjaerin asema Manchester Unitedin valmentajana puhututtaa jälleen. Antaako kotiottelussa kärsitty rökäletappio 5-0 Liverpoolille? Lisää perusteita sille, että Solskjaerille olisi
1: annettava potkut, kyllä vai ei. Ei, ei missään nimessä pitäisi antaa lisäperusteita. Yleinen mielipide on erikseen. Arvatikin fanit, Löpermedia ja heikko urheilujohtu kavahtava, että ovat vahto suussa vaatimassa potkuja, kun tulee jokin tuollainen. Sinänsä urheilun jännittävät oleva nykyään fuikseenkin kuulva rököle maalle 5 0 Teen perättäisin sanoin selväksi, ettei 5-0 anna aitoja ja oikeita lisäperustuja antaa potkuja. Toki tuolla saa aina seurajohdolle auki ikään kuin opportunistinen ikkuna. Mahdollisuus tilanteen periaatteettomaan hyväksikäyttöön. Manulle ja sitille on tapu hävitä rökkälet. Toiselleen. Liverpool kuuluu samaan porukkaan, mutta suur työtä tulee kaikissa olosuhteissa arvioida kokonaisuuden näkökulmasta. Siinä 0, kanssa on 0-5 Liverpoolin kanssaan sivuseikka. Hieman jokainen suurseura on saanut viime vuosina tuta rakealle tappioita. Hyökkääminen ja pelin avaaminen tappiotilanteessa on lisääntynyt kymmenen vuoden aikana. Ja siitä sivurajalta parhaidenkin valmentajien on joskus mahdoton saada poikki väärään suuntaan pyörivää ja kasvaa lumipalloa.
2: Kyllä, mielestäni tappio Liverpoolille oli juuri sellainen viimeinen niitti, jonka jälkeen Unitedin johdossa pitäisi vetää ilmiselvät johtopäätökset suur tilanteesta ja toivottaa hänelle. Hyvää jatkoa. Samaa hengenvetoon pitää tietysti painottaa, että ongelmat Unitedin pelaamisessa eivät varmasti ole pelkästään valmentajan syytä. Joukkueelta puuttuu käytännössä sellainen puolustava keskikenttäpelaaja sellainen Declan Rice tai Golokante tai Fabinho, joka liimaisi sen yhteen. Unitedin pelaajat eivät jostain syystä osaa tai halua prässätä Vastustaja tuoksee pelistä toiseen puolustuksen läpi ilman mitään ongelmaa ja samaan aikaan Unitedin suureksi pelastajaksi pestattu Ronaldo jolkottelee hyökkäyksen kärkeenä palloja odottelemassa eikä tee paljon muuta. Ongelmana on siis sekä rekrytointi, että valmennus, mutta kyllä nykyisellä miehistöllä Manchester Unitedis pitäisi saada enemmän irti. Ja tapa, jolla he luhistuivat Liverpoolia vastaan, Petteri se viittaa siihen, että Solskjaer on enemmän tai vähemmän menettänyt tämän
1: joukkuetta. Ei kyllä, näitä luhistumisia tulee nyt muillekin. se tavallaan nyt sitten niin analysoit tuon tilanteen hyvin, mutta meet sitten sanomaan, että ratkava, ratkaiseva seikka on tämä 5-0. Miten, miten, miten sä niin määrittelet, että just se on ratkaiseva tämä 5-0? Mitä, no, no, sä siis, puhuit,
2: mit, minkä takia? Sä puhuit fanien ja löperö- Median vaatimuksista. Mä olen kuunnellut kaipa Guardianin futispodcastia jossa arvostetut Barney Roney tai Jonathan Wilson futistoimittajat aika perusteellisesti käyvät läpi sitä, että miten ulekunnan ei vaan ihan nyt riitä rahkeen.
1: Niin se, se on ollut, se on ollut on kautta kauan kautta, se puhe. Kyllä. Kyllä, ja se, se, siitä me olemme samaa mieltä, mutta nyt me väitellään siitä, että onko tämä 5.0 nyt semmoinen muuta kuin opportunistinen tilaisuus, että nyt vaaditaan ja nyt no, annetaan se on
2: herkullinen viimeinen niitti. Jos ei nyt, niin milloin sitten? Ja voitko oikeasti kuvitella, että sulshäärillä riittää jollain tavalla taidot tässä pestissä kääntämään tätä laivaa, enää tällaisen Voi jälkeen.
1: olla, että ei riitä, mutta sen, siltikään en painottaisi tätä 5-0-tappiota nyt tässä. Että, siis, siis, tämä tulos olisi voinut olla 2-0, 3-0, mikä tahansa, mutta nyt mennään tämän niin numerologin ja tämmöisen taakse siihen. Toki Coach oli itsekin niin maansa myynyt siinä ja hän välittää edelleen tästä joukkueesta. Jos potkut annetaan, niin annetaan vaikka voiton jälkeen sitten mieluummin. Mä m- ajattelen näin. Ei, m- näinhän
2: tapahtuu toden, aika usein. Miten todennäköisenä pidet sitä, että voiton jälkeen annettaisiin potkut, jos 5- Jada, se Kysymys numero kaksi. Mennään telinevoimistelun maailmaan. Oh. Poikkeuksellisesti. Oh. Mahtavaa. Emil Soravua voitti Permanon MM Bronsia telinevoimistelun maailmanmestaruuskilpailuissa Japanissa viime viikonloppuna. Onko Soravua mitali jopa vuoden
1: urheilijavalinnan arvoinen saavutus, kyllä vai ei? Kyllä, tosin tähän vastaa kyllä, vain todelliset huippurheilun ymmärtäjät. Meillä on irronnut vuoden urheilijatitteleitä muun muassa paiskaamalla keihästä, kuulaa pukkaamalla, suunnistamalla, purjehtimalla, pyssyllä ampumalla, joukkueena hiihtämällä, mäkeä hyppäämällä, suunnistamalla. Kaikki kunnia noille lajeille, mutta telinvoimistelu on jotain aivan muuta. Lajien laji, jonka rinnalle nostan lajien vaikeudena kirpallisuuden puolesta vain Litmasen, Hyypien, Pukan, Pukin, Radeckin vuoden urheilijavalinnat Futiksesta. Kekeen ruusperina Mika Häkkisen formulasta, Jani Sievisen ja Uinista sekä Kaisa Mäkäräisen apumahiidosta. Soravuon Permanon M-pronssi palauttaa Suomessa uskon siihen, että meillä voidaan menestyä myös kovissa lajeissa, hurjissa yksilölajeissa, jossa kuten Saravuo täytyy aloittaa jo treenaaminen viisi viisivuotiaana. Ilmoitan jo nyt että äänestän Urheilutoimittajien liiton jäsenenä Emil Soravuota vuoden urheilijaksi. Onneksi olkoon Emil.
2: Ähöm, ei, mielestäni Emil Soravuon historiallinen saavutus, toinen telinevoimistelu, nämä mitä yli 70 vuoteen, ei aivan ole vuoden urheilijaa riittävä temppu. Mun hän on vuoden urheilijarankkeekissä siellä kaksi. Heti Matti matsonin leveän selän takana. Niukasti, mutta kuitenkin kummatkin ovat pronssimitalisteja, mutta Matti matsonin kesäolympialaisten 2 metrin on niin pronssimitali nostaa mun mielestä hänet kuitenkin pienen pykälän korkeammalle, koska olympiamitali on melkein lajiin katsomatta vielä suurempi saavutus. Tämän kilpailun kovuus. Uinnissa kilpailun kovuus telinevoimistelussa täysin itsestään selvää. Samoin on näiden tekojen historiallisuus. Matsonkin on vasta neljäs uinnin suomalainen olympiamitalisti. Kun ottaa vielä huomioon ehkä nämä tarinat, 28-vuotiaan Matsonin, 24-vuotiaan Soravuon kulkemat matkat mitaleihinsa, Matsonin
1: henkilökohtaisen tarinan sairauksien selättämisen, niin hän vie mulla arvostelutuomion niukasti Soravuon nenä edestä. Minä pidän halpahintaisena nyt verrata sitä Matsonin. Minä ajattelin, että, niin? että puhuisimme tästä niinku yleisemmin, että voiko pronssi riittää ja sitten tämä niinku permanto no, minä... ja tää... Sanoisin, näin riittää, minä vaan valitsin eri pronssi. Niin, mutta, no, mutta toisaalta sitten niin sinun mielestä häntä ei voida nyt valita, kun lähdet tuohon vertaamiseen ja tämmöiseen. Mun mielestä yleisemmin sanoa, että yleisellä tasolla tässä olisi nyt se valinnan paikka. Ja onneksi meitä on meitä fiksujakin urheilutoimintaa, jotka tulee äänestämään, että hän on se voittaja. Se
2: on hienoa, että sinä luet itse asiassa näiden todellisten tieteen joukkojen. Ja mä pidän siis emme Soravuon saavutusta aivan järkyttävän kovana. Tästä ei ole kahta sanaa, mutta oma lukunsa on sit myöskin tämän vuoden ja se, että ei välttämättä on realistista ja turheilutoimittaja 2020-luvulla osaisivat antaa arvoa riittävästi permanen MM Taas, kun taas olympia niin asema ja arvostus on itsestään toimittajien mielessä. Mutta mä silti on itsekin sillä kannalla, että se menee karvan verran edelleen. Ni,
1: ni, 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 mut, Toivottavasti jo, soravu on top jo, kolmosessa ja, ehkä. Mutta ka- kaivellaan nyt tätä sen verran vähän, että onko sinulla kuitenkin se, että se bronsi on tässä se ratkaiseva. Et, et niinku ajattele laajemmissa silmän alueessa. Mutta n... tämä on Rekin Nultaa 97, eikä hän ollut vuoden urheilija sinäkään vuonna. Se siis vääryys silloin. Tu ehdottomasti ollenkaan, koska mä arvostan tässä nyt sitä, että se lajin vaikeus. Meemme Suomessa kunnolla ymmärräkään sitä, että, on samaa niin, että kun se on lajien laji, mutta silti sinä niin kuin...
2: Kysymys numero kolme. Yleurheilun asiantuntija Jonne Kunnas kehui naisten jalkapallomaanjoukkue helmareiden pallollista peliä tappiollisessa MM-karsintaottelussa Irlantia vastaan. Oliko helmareiden peli riittävän hyvää, että Suomi olisi ansainnut
1: voittaa ottelun kyllä vai ei? Kyllä, nyt on hyvä väittelyä väittelyneuvostolla. Pääsemme purkamaan pelin lopputuloksen taakse. Kaikki on aina suhteessa vastustajan. Pidin siitä, että helmarit kykeni luomaan nahkansa nopeiden vastahyökkäysten joukkuesta pallonhallintajoukkueeksi, koska Irlannin peli tapaa pyysi sitä. Etenkin toisella puolella helmarit sai syöttöketjunsa kuntoon. Toisen puolen helmareiden mahalli oli upea. Toppari liikkuu pallon kanssa tuntumassa keskelle. Syntyy tila laita. laitaa. Laidassa seuraava syöttö laitaa pitkin ylöspäin. Mistä juosten murtautuminen keskustaa kohti pallottom pelaajan pystyy rootsun poksin sisään syöttö sinne vyöryi melkein päätyraa, josta pelaaja syöttää yhdellä kosketuksella takaviston keskelle boksia josta vastustamaton laukaus suoraan syötöstä huikea Helmareiden pelaamisen taso riitti voittoon Joskus vain käy noin että kahdesti yllättävä takaja-asema pelin alkupuolella ja sitten loppupuolella avistuksen varan kipsaa takaja ja minhän ja arvostin tätä helmarreta joka kykeni mukautumaan vastustajan mukaan rootsi toki sitten tason luotettava matalan blokki ja Ä, ei
2: tämä on ehdottomasti vaikeinainen kysymys mä sanon silti että suomi ei ansainnut voittoa. Ei siitäkään huolimatta, että myös omasta mielestä Helmareiden pallollinen peli oli hyvä. Maalipaikoissa Suomi oli jonkin verran laukauset maalia kohti ottelus kirjattiin 5-5. Mun mielestä kaikki tapahtumat huomioiden tasapeli olisi ollut luultavasti oikeudenmukaisin onnellisin lopputulos, mutta Irlanti voitti ottelun ehkä kahdesta syystä. Timi-Riikka Korpelalle ei osunut aivan paras peli. Ja sitten myöskin Irlanti onnistui alussa Prässilään sotkemaan Suomen peliä. Se oli ottelussa selvästi vahvempi näistä joukkueista alkupuolella peliä ja tavallaan sotki Suomen peliä riittävästi ja piti sitten kiinni Asemasta. ja yksittäiset virheet tietysti tehdään sen, että Suomi hävisi, tasapeli olisi ollut oikeutettu, mutta mun mielestä siis tämä ei kovinkaan moneen kertaa lopulta Suomi ei onnistunut uhkaamaan Irlannin maalia ja jalkapallo on maalintekopeli, joten Irlanti ansaitsi voittonsa yksinkertaista.
1: No, no joo, ehkä voidaan, kun sitä ansaitaa huono sana, mutta nyt mä mieluummin puhun siitä, että oliko tämä pelaaminen sillä tasolla, että se, se olisi voinut tuottaa no mä voiton. Mä... Ja todennäköisesti oli hyvin lähellä siinä, että ottelun kulku oli vain tuo, että sinä et nyt riittävästi arvosta sitä, että Helmarit kykeni vähän niin luomaan sen nahkansa no uusiksi.
2: Vähän vieroksun tätä ajatusta siitä, että kykeni luomaan nahkansa uusiksi, kuin edellinen nämä, kun edell Vastaan oli myöskin.
1: Joo, mutta minä, minä tarkoitan isommassa kuvassa siinä, että ky- kyllähän tota Helmareiden se pelitapa enemmän on perustunut siihen, että puolustetaan ne vastakohteet. Joo, mutta en mä tiedä, siis mun mielestä, jos onnekunnassa
2: kehuu Suomen pallollista peliä, mutta toteaa myöskin, että ongelmana on laadukkaille maalipaikoille murtautuminen. Niin Tämä oli ongelma myös Irlantia vastaan, eikä, jos joukku ei tässä onnistu, niin ei voi oikein väittää, että se olisi ansainnut voittaa.
1: Ol, siis se, se pelaa sillä tasolla, että se olisi varsin hyvin voinut voittaa. Mä väitän edelleen, että se pelaamisen taso oli hyvä, mutta sitten kun se kulku meni niin, että ensi joutuu tappioasemaan, tulee tasoihin ja sitten saa siinä kohtaa, niin se pikkusen kipsas sitä, mutta niin se perustekemisen taso niin se oli hämmästyttävän korkea luokkaa. siinä mielessä, onko se sana sitten, että olisi ansainnut voiton, niin että sanotaan, että olisi ansainnut. Tästä on
2: hyvä pohjustaa tulevia otteluita. tästä
1: on hyvä ehdottomasti tässä se johtopäätös, että Suomi pystyy mukautumaan erilaisiin. Oh. Siellä on. Tuomari nyt terhakan näköisenä ja kyn, kynää on käynyt ja katsoo vähän epäilevästi tänne meidän suuntaan, että tuota, pojat, pojat. Mutta ei mitään, aletaan kuunnella Paulina miettinä haluamassasi järjestyksessä ja siitä tuota, alat tehdä selkoa meidän paremmuudestamme. Alat te- ala
2: tehdä meistä selvää, tässä vähän jännittää
1: kyllä.
0: Nyt vähän jännittää. Totani, aika hyvin teillä kyllä suu kävi, tässä joutui ihan oikeasti skarppia olemaan. Tuosta no, Manun tapauksesta niin... niin, niin Ehkä mä tänä kuitenkin joudun ottamaan sen kannan, että, että, että siellä ei heti ensimmäisenä niitä potkuja annettaisikaan, vaikka se olisi se tilanne sellainen katastrofaalinen, että olisi yksi iso tappio sieltä, että se on... Valmantelle paha paikka. Toki jos peli on näyttänyt kaiken aikaa semmoiselta ja ei tule, niin sitten ehkä pitemmällä tähtäyksellä. Mutta että en lähtisi yhden pelin perusteella kyllä sitä antamaan. Et, toki nyt en ole hirveästi katsonut, mulla ei valitettavasti kanavia ole. Enkä ole nähnyt, mutta olen vain kuullut asioita ja lukenut vähän. Mutta että olisi aika raakaa yhden pelin perusteella, mutta jos peli näyttää pitemmän ajan siltä, niin sitten ehkä sitten on aika lähteä. Eli tässä
2: kallistut Petteri sen
0: kannalle. Kyllä.
2: kyllä, Petteri, ottaa yksin olla johdon. Kyllä. Sinä olet Pauliina miettinyt itsekin entinen pelaaja, Uule Kunna-Sul Sharon entinen pelaaja. Itse on hyvin, hyvin yleistä, että jalkapallovalmentajat mm. ovat entisiä pelaajia. Toki se ei ole välttämätöntä, ja, ja sellaisiakin tapauksia ei, missä, löytyy. Niin, Millä mielin sä oot seurannut sitä keskustelua, jota ehkä varsinkin sellaisiin uransa lopettaneisiin pelaajiin, jotka aika nopeasti etenevät niin hyvin korkean profiilin valmentajapesteihin. Aika paljon silloin nimenomaan tulee sitä kritiikkiä, jossa ihmetellään, että, että ei ole tavallaan kuljettu sitä pidempää polkua, joka pitäisi, että lähdetään valmentamaan oikeasti jostain vähän alemmalta tasolta ja sitten pikkuhiljaa noustaan sitä niin portaikkua yle, ylemmässä. Mikä sun ajatus siinä? Onko jotkut ihmiset, entiset pelaajat sellaisia, että he voivat hypätä yhtäkkiä ihan Andrea Pirlona, vaikka Juventuksen peräsimeen?
0: No va- Tuntematta tapausta, niin kuin siellä, että mikä niiden koulutustaso siellä että Eihän pelaaja ole sama kuin valmentaja, se on täysin eri asia. Ei Litmanen ole automaattista valmentaja, vaikka se on kuningas ollut jalkapallossa. Ja, ja ei, 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 ei siitä pysty, niin kuin, se on ihan käsittämätöntä, että jotkut ihmiset ajattelevat, että kun Litmanen on pärjännyt, niin hänestä tulee automaattista valmentaja. Se on täysin eri asia olla valmentaja ja pelaaja. Ja sitten toiseksi, että sitten jos on Pirloilla niin koulutusta siihen, ja hän on sitten Käynyt kouluja ja on to- todistanut, että hän pystyy sitten jollain tavalla sitä valmentamista niin hoitamaan, niin se on sitten eri asia. En tunne hänen tapaustaan taaskaan. Kun lukee tuolta joskus jotain kommentteja, niin mielestäni hän käsittää, että ajatellaankin, että pelaajasta tulee suoraan valmentaja Se on täysin eri maailma.
1: Jäikö Pauliina, mietin sinulla hampaankolo siitä? Taisit saada Yhdysvalloissa ainakin yhdet potkut, mutta valmentajaksi toisaalta tulee vasta sitten, kun on saanut potkut. Et minähän en ole saanut no koskaan joo. potkoa, sitten on oikea valmentaja, mutta tämä näin, että mit, miten koit ne silloin? Silloin olit Ei, vähän niin kuin vielä niin. tuore valmentaja.
0: No kyllähän mä olin ihan, ihan keltanokkaisin valmentajan. Niin tänään itse asiassa mietin sitä, että miksi me yleensä niin palkattiin siihen. Mä voin käsittää, miten... Mä niin pääsin siihen, mutta en mä kieltäydykään paikasta, mutta jos mä... Nyt saisin semmoisen paikan, niin minulla niin on ihan täysin erilainen valmennusfilosofia jo, kun silloin oli. Ja selkeästi osa- ja peliä, mitä silloin ei ollut hajuakaan siitä. Ja jos tietotaito olisi nyt sitä luokkaa ollut silloin, mitä se on nyt, niin se olisi ollut aivan erilainen pesti niin pitäkin. Että ymmärrän jollakin tavalla ihan täysin, että se oli liian isot kengät siinä vaiheessa ja olisi pitänyt olla enemmän kokemusta, missä tahansa Suomessa ja opetella enemmän taktiikkaa olla edes a siinä vaiheessa, että ei, liian isot kengät oli, mutta hieno kokemus.
1: Mä arvostan tuota vastausta, että jokainen valmentaja sanoo ja tajuaan sitten jälkikäteen, että enhän minä ollut ollenkaan valmis, vaikka olisi vähän menestynytkin, sitä alkaa kelaamaan. Näin, niin, että, kyllä.
0: Niin. Nyt tietää niin kuin paljon, enemmän vaikka nyt enkä tiedä paljon, mutta koko ajan sitä pitää opettaa, en koskaan pääse perille tuossa. Mutta jos mä ajattelen tuota potkutilannetta, niin jos mä olisin tipsistä saanut potkua, kun me kupsille 5, 1, vaan mitä me hävittiin silloin kesällä, niin oli ihan niin järkyttävä vääryys, että yhden pelin perusteella mut, mut olisi pistetty pellolle, kun ei kuitenkaan pelissä ollut hirveitä kriisejä siinä vaiheessa, vaan kokoottiin itse me juteltiin, korjattiin asioita ja sitten kuitenkin päästiin, päästiin hopemitaille ja saatiin hopemitaille. Niin mun mielestä se oli tosi hieno saavutus. Vaikka ei kultaa voitettu ja mahdollisuus oli, mutta se olisi ollut tosi vääräys, jos mutta olisi siinä vain sähdetty.
2: Nä, näkemyseroja piisaa siitä, onko Manchester Unitedin pelissä nähtävissä selkeää kriisiä. Mutta mennään tästä eteenpäin seuraavaan. Hypätäänkö kakkoseen vai kolmoseen sitten?
0: Sitten tuota, vuoden urheilija. Minulla on mielestäni oli hyvät perustelut molempien. Olin ensin, niin kuin, että hei siivonen hieno juttu. Sitten mä kuuntelin Lindgreniä ja ajattelin, että mmm, tossakin on kyllä perää. Mutta sitten rupesin itse miettimään Matinta Kastrenia, minkä te olitte missä, ne no, on ihan täysin, mikä on todella... Todella vaikea laji ja p- 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 pärjännyt siinä tosi hyvin. Mä nostasin Matilda kyllä, niin sorry vaan nyt molempien yli. Uh-huh. Mutta jos näistä kahdesta pitää valita, niin kyllä, niin kun, mun mielestä se telinivoimistelu on niin vaikeaa ja siinä on pärjetty niin vähän. Ja se ei ole meidän niin yhteiskunnassakaan mikään semmoinen, että sitä näytettäisiin niin telkkariskokoa aikaa, että se olisi arvostettu, mutta kun se on tosi kova laji maailmalla. Jotenkin mä oon tottunut siihen, että Suomessa saahan, kuitenkin sitä menestystä uinissa on saatu. Ja ehkä siihen on leipää nyt, mikä ei tietenkään se ei ole oikein, koska sekin on tosi vaativa laji. Mutta, 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 mutta ehkä mä tässä niin kun sitten, tietysti en halua omaa mielipidettä niin sanoa, mutta että vähän kallistun kyse voimastelun puolelle, mikä on niin harvinaista meillä, niin, niin, niin jos näistä kahdesta pitäisi valita, mutta mä noist, ottaisin Valitettavasti herrat nyt Matti kaastreen pienet voimakan. Sitä
2: ei tarvitse pahoitella ollenkaan. Hyväksyn täysin tämän vastaargumentin, että Matilda Castrenin sivuttaminen tässä väittelyssä oli, oli synti ja väärys. Siis olen ehdottomasti sitä mieltä, että siinä on yksi urheili myös. Voi olla, että tämä on se top kolme, jos tämä olisi se top kolme, niin se olisi aika mahtavaa, koska Kyllä. silloin puhuttaisiin hieman erilaisesta vuoden urheilijavalinnasta verrattuna aika moneen muuhun vuoteen. Petteri pullistelee tämä niinku voiton, voiton merkiksi. Se meni? Hänelle taisi tulla tämäkin, tämäkin piste. Ehkä mestari
1: minut pystyyn täällä naroista.
0: Mä menin siitä pisteen. Hei, tää oli mun piste. Sitten Aha, Ai no niin. okay. oh, Joo, sittenhän tää on
1: jännittävää. Hyvä. No niin. Joo, joo, joo. Katsotaan, Katsotaan jostain. pisteille.
0: Hyvä. Okei, okay. ei Ei
2: kummallekaan pistettä. Tää on oikea ratkaisu. Sitten mennään kolmoseen, mutta jos tämä sattuisi nyt tulemaan siis Lindgrenin nurkkaan, niin siinä silti tapauksessa... Pitä, silti
1: tuomarin pitää paremmuus ratkaista jollain oi. yleisellä... Tasolla jonkinlainen
2: tiebreaker ratkaisu pitää sitten sit suorittaa siihen vielä perään. Mutta...
0: Tämä mutta kivisakset paperi yleensä antaa on ratkaisun. <tos> Onko?
1: Kyllä. Mutta mut mennään kolmoseen sitten. Nyt
0: Kolmosseen niin, <tos> niin <tos> tota, mun taas on, että mä kirjoitin tänne tasapeli taas. Mä on niin sitä mieltä, siitä, siis mä itse pelistä on eri, eri mieltä kuin te olette molemmat. Mm. Mun mielestä peli ei ollut hyvää tässä peli. Ei Joppa. ollut hyvää tässä on peli. mun mielestä se oli aika karseita se pelaaminen. Ja, ja, ja me ei p- 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 pidetty palloa, me ei pystytty pallohallintaan muuta kuin 10 minuuttia pelistä ja heitettiin pitkää palloa ja, ja ei, niin kuin, ei uskallettu pelata ja siellä oli pointti jommalla kummalla oli, että se alku oli vaikeaa, kova prässi oli ja me sorruttiin pelkäämiseen ja pitkän potkimiseen ja paniikki tuli ja sitten tulikin se ikamaali siitä, Kunnes saatiin sitten palloa vähän haltuun, mutta kyllä meidän pelaajat on, on Hyviä ja ne olisi pystynyt Irlannin kanssa pelaamaan ihan varmasti tasaisemman pelin ja hallitsemaan palloa enemmän kuin ne teki. Ja mä en niin kuin tiedä, että olisiko ne ansainnut voittoa. Totta kai mä suomalaisena niin mietin, mä mietin, että totta kai mä olisin, halunnut, mä olisin halunnut voiton ja ainakin sen tasapelin. Ja ehkä se tasuri olisi ollut niin kuin oikeudenmukainen siinä, mutta pelit voittaa ne, jotka tekee maaliin ja ne ansaitsee sen voiton. Siinä ei niin kuin ole mitään. Kenelläkään mitään sanomista. Että vaikka sä hallitsisit palloakin 90 prosenttia maaleja, niin se, joka tekee enemmän maali, niin se voittaa. Ja tässä pitää muistaa, että peliä pelataan todella erilaisilla taktiikoilla ja ei ole oikeita eikä väärää. Tulos on ratkaisee aika pitkälle, mutta itse mitä katson pelistä, niin se ei pelillisesti ollut. Tuomarit ei ollut hy- hyviä, oli karseita tuomareita, pallotytöt seisoi siellä. Ja, ja tuomari antoi sen, että siellä pelattiin aikaa koko ajan, se oli ihan siis kärsimysnäytelmä suoraan sanottuna mulle, kun mä katsoin sit asiat ylhäältä ja olin ihan hiilenä koko ajan, miten tuomari antaisi tuommoisen tommosen veskerillä on pallo 20 sekuntia kädessä, aikaa pelattaa tai pelattiin täysin Irlannin pussiin sitä, sitä peliä, että yleensä tapahtuu täällä tasolla, niin on mun mielestä väärin. 20 sekuntia tosi Veskari, minne hävisi kuuden sekunnin sääntö hmm. Eikö se ole enää, eikö sitä niin vahdita ollenkaan aina? MUN se oli ihan farsi jo, 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 joissakin asioissa. Niin ja sitten puhuttiin vielä tuossa autossa äsken, kun tultiin leiriltä, että missä oli show, missä oli musiikki. Kun oli. En mä tiedä, saksalaisia soittaa, mutta showta pitäisi tulla sinne, että helmipöllöjä olisi pitänyt olla siellä tanssimassa ja viihdyttämässä yleisöä. Ja jossain vaiheessa mä että tällähän voisi kuulla nuppinoillaan tippahtavan tänne. Niin Sellaista ja mitä jenkeissä, on, niin sitä kaipaisin sitten niin koko tapahtumaan enemmän. Mutta että pelillisesti ei ollut hyvä, ansaitsiko Suomen voiton. No ei, koska se teki virheitä ja se ei tehnyt tarpeeksi maaleja.
1: Vähän nyt, Petri, otko no, samaa mieltä? Tuntuu, tuntuu vähän. Niin tämä tuntuu, tuntuu vähän. Tämä oli Lina niin mut, mut
2: me Mutta sitten sit me ollaan yksi, yksi, yksi tilanteessa, tuomarilla on yksi piste ja molemmilla väittelijöillä on yksi piste, joten nyt pitäisi sit vielä jonkinlainen. Tuolla
1: tämä historiallista, että väittelijänäkin on yksi piste, niin se, se on. Niin, se on tuomarilla. Se, niin, Joo. niin tuomarilla.
2: Kyllä, kyllä. Me, Mutta me, me, me ei tyydytä tasapeleihin. Tässä, tässä nyt sitten vaaditaan, vaaditaan vielä jonkinlainen ratkaisu. Ehkä Pauliina miettii, niin kumpi sun mielestä noin niin yleisesti ottaen ehkä kokonaisuutena sitten tällä tällä kertaa.
1: Jotenkin suoriutui.
2: Täällä suoriutui hmm. paremmin tai kuulosti vakuuttavammalta. Se, se pitäisi nyt
0: tosi hyvin molemmat. Toisen puolen vähän enemmän abstraktisti ja minä en tota, niin, Kun sinä teit sen alkupuheen, niin mä en ollut ihan varma mitä mä kuulin. Se oli tosi siistiä, osat osaat puhua sinne. hienosti. Ja sitten vähän erilainen tyyli. Ehkä mä enemmän Siis mä en tiedä edes kumpaa mä kallistu. Mä en osaa mihinkään. Mä en halua pahoittaa kenenkään mieltä sekään. Ei e,
2: sitä ei tarvi pelätä. Jos porukkaa. Mutta,
0: mutta, tuota, niin, ähm, mä sanoisin nyt, että et, et, Linkrendi nyt ehkä voittaa tämän, koska Suomi ei ansainnut. Kun se ei tehnyt maaleja, niin se ei kyllä ansainnut näitä pisteitä. Selvä. Eikä niitä kolme. Niin, mutta että en sanoa, että Sihvosenkaan tai olisi huonoja ollut. Voi mutta tota... voitosta pelata.
2: Niin. Voitosta voi pelata.
0: pelata. Mutta hei,
2: kokonaistilannekauden osalta on 6-5. Meillä on tiukkas kava meneillään. Täältä ei ratkaise vielä mitään, paljon, Et, 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 et oh. pahota kenenkään no. mieltä. Ja, ja Tuomarointi oli <laughs> äärimmäisen viihdyttävä ja, ja asiantunteva. Kiitos siitä. Ja onnittelut myöskin tuomaripisteestä. Lindgren ja Sihvonen. Vieraana on siis Pauliina Miettinen Entinen jalkapalloilija, nykyinen jalkapallovalmentaja, peliuralla maaotteluita vuodesta 1992 vuoteen 2004 kaikkiaan kaikkea 26 joista 17 kenttäpelaajana ja 9 maalivahtina poikkeuksellinen, poikkeuksellinen saavutus. Pelaajana myös yksi Suomen mestaruus, 2 omekapin voittoa, pelaajan jälkeen valmennushommia Yhdysvalloissa, Suomessa valmentanut al- alun ai- alkaen FC Kontua, sitten PK35 Vantaata, jonka nosti pääsärjätasolle ja Tästä aiemminkin puhuttiin jo isopesti Sky Blue FC, josta paluu Suomeen ja SM Kultaa, PK35 Vantaan. PK35-vantaan päävalmentajana 2011-2012, ja kolme Suomen voittoa 2011-2013, mestarien liigan pudotuspeleihin joukkueen kanssa kolmesti peräkkäin. Sitten 2013 vetäytyminen muihin hommiin ja muun muassa oman potkutekniikkavalmennusta tarjoavan firman parissa työskentelyä. Ja paluu taas aikuisten, pääsarjaan 2019, anteeksi, aikuisten päävalmentajaksi 2019 Nurmiaaren jalkapalloseurassa ja saman vuoden joulukuussa sitten kansallisen liigan tikkurilan palloseuraan, jossa siis 2 viime kaudesta kaksi hopeamitalia. Niukasti hävityt mestaruustaistot Allland unitedille 2020 ja sitten Kuopion palloseuralle kuluneella kaudella 2021. Ja jos me tästä kaudesta nyt lähdetään liikkeelle, Pauliina, niin, niin kansallisen liigan kauden päättymisestä siitä on pari viikkoa aikaa. Tällä viikolla saatiin Aika surkea uutinen siitä, että sitten Kurilan palosera joutuu luopumaan sarjapaikastaan taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Tyttöjen ja naisten futiksen kehittämiseksi on Suomessa tehty viime vuosina paljon töitä, mutta sitten kuitenkin tällainen tieto samalla viikolla, kun Olympiastadionilla just tässä mainitussa Helmarien peleissä, pelissä juhlistettiin 50 vuotta jalkapalloa naisten pelaamana Suomessa. Kerro vähän Pauliina Mettinen, millaisia ajatuksia juuri nyt tästä tapahtuneesta ja, ja kaikista sen,
0: sen vaikutuksista? Kyllä mä oon tosi surullinen ollut siitä, että toki minä oon sen tiennyt jo vähän pitempään, että näin saattaa käydä ja, ja pelaajatkin on tiennyt sen pitempään ennen kuin se sitten tuli ulos. Mutta että, kyllä se niin tosi surullisin mieli otettiin vastaan, niin kuin pelaajat otti sen vastaan, siellä itkettiin. Minä on monta kyyneltä kyllä vuodottanut siihen, että ei, se niin kuin, ei tässä voi voittaa. Mutta toki sitten taas sitä tapahtuu. Ja on tapahtu Ruotsissa, tapahtunut Suomessa tänä vuonna, pesäpallojoukko ei joutu luopumaan. Ja sitä tapahtuu ja korona on iskenyt tosi kovasti kaikkeen, että, että se on vaan sit elämää. Mutta että, ja kyllä pelaajat löytää oikein, sitten kodit ja Mutta se vaan, että se liikan kannalta se polarisoituu, se liikaa ehkä sitten kuitenkin enemmän kuin olisi, olisi tarve. Et meillä on hyvä joukkue, mikä olisi voitu pitää kasassa, jos olisi tehty aika, asioita oikein jo alusta asti. Tämä ei ole kahden kuukauden juttu, tämä ei ole sen takia, että... Meillä tuli kaksi jenkkiä joukkoissa ja muutama tonne laitettiin sieraan. Ei tämä sen syytä, vaan sen syytä, että tässä on systemaattisesti tehty väärin jo asioita. Tai ei niin tehokkaasti ja myöskin väärin. Ja, ja nyt sitten korjataan sitä hedelmää, mitä on tehty monta vuotta. Kaupunki pitää olla enemmän, enemmän avussa ehkä. Ja Toki on antanut hyviä ilmaisia vuoroja, millä ollaan voitu reenata ja muuta, mutta ja auttanut sillä tavalla, mutta kyllä siellä tarvitaan yhteisöllisyyttä, että kaikki olisi on yhteen hiileen ja Vantaa halunnut, että niin olisi huippu siellä enemmänkin nyt kuin sit yksi joukkue, mikä on PK Vantaa. Eihän Vantaalla ole huipuurheilua. En ymmärrä, miksi siellä ei ole huippu Mitä sieltä tehdään väärin, että sinne ei saada niin liikatasolle niin joukkueita lajiin kuin lajiin. Siellä on kuitenkin tosi paljon ihmisiä. Et sinne suuntaan heittäisin palloa. Miksi me ei pärjätä Vantailla, kun Helsingissä pärjätään? Ja Espoossa Espoissa, Jyväskylä, Kuopio pärjää. Ja, ja minä itse lahjotin rahaa sinne autoin, että saadaan jenkkiä sinne. Mä tein, tein kaikkien, että me pystytään saamaan hyvä kausi loppuun tänä vuonna. Ja se ei tietenkään riittänyt, eikä mulla ole 100 000 antaa sinne rahaa. Kaikki me yritettiin. Pelaajat antoi varmasti kaikessa kaikesta, kaikesta, kaikista vaikeuksista huolimatta. Et, 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 must... jos me joskus hävittiin 5-1, niin... Se ei ole, se on ok, annettakoon se anteeksi, koska tosi paljon oli sotkuja menossa.
2: Mitä tarkoitat sillä, kun sanoit, että liiga polarisoituu? M- millä tavalla se polarisoituu?
0: No meidän pelaajia lähtee nyt toivottavasti, mutta ulkomailla ne oli jo lähdössä sieltä, niin kun siis niiden pitää lähteä jo katselemaan vähän isompia, isompia meriä, mutta sieltä lähtee sitten kupsi. Monsi, on sinillä varaa ostaa pelaajia, HIK on varaa ostaa pelaajia, on varaa ostaa pelaajia. Oikeastaan kellaan muulla ei ole varaa ostaa ja nyt jos sä haluat, jos ne on tottunut, että ne meillä saa nyt jotakin, niin, niin että sä nyt kuitenkaan haluaa lähteä siihen, että sä maksat siitä pelaamisesta, niin kuin vähän meillä meillä rupesi tapahtuu, että sä rupeat maksella itse Me. jotain juttuja, niin eihän se niin ole oikein tuolla tasolla pelailla Ei niin olla. Ja nyt sieltä sitten on tullut mulle kyselyitä ja kysytty pelaajista ja ne haluaa lähteä siellä, missä toiminta ammattimasta, missä ne saa keskittyä vain jalkapalloon ja ne saa treenata ammattimaisesti ja sitä arke- arkea tuetaan rahallisesti. Annetaan asuntoa, annetaan autoa, annetaan rahaa, että pystyt vaan treenaamaan, niin miksi et se lähtisi sinne? Mm. Niin nyt jos on kolme kappaleita joukkueet tässä liikassa, niin sehän polarisoituu ihan täysin ja parhaat vietään, viedään sitten näistä muista joukkueista. Ja sitten siellä on kolme ensi vuonna, jotka taistelee mitallista siellä enempää ole.
1: Naisten liikassa lätkän puolellahan tuo polarisoituminen on tapahtunut. Miten tuollaisessa tilanteessa valmentaja on usein puu- ja kuoren välissä seuraa valmentajan työnantaja asetukka seuran puolelle vai pelaajien puolelle? Mikä sun ratkaisu, Paulina, miettinen keskimäärin oli, kun kohta sitten seuraava liittyviä haasteita joukkueen ja pelaajien kanssa? Otitko puolia? Ja...
0: Mä oon aina pelaajien puolella. Ja mä sanoin, että mä taistelen tästä, vaikka mä saisin potkut, niin mä taistelen tästä. Mulla ei... Mä pärjään rahallisesti ilman tätä pestiä, mä en tee rahan takia tätä, mä vaan teen sen takia, että mä pystyn kehittämään niitä pelaajaa. Treenata tein ekstraa, potkutekniikkaa ekstraa, aamun valmennusta ekstraa, ihmiset, jotka ei saanut penniäkään juuri rahaa siitä. Ja me oltiin koko sydämellä siellä töissä. Ja jos, jos homma ei toimi, niin se on ihan varma, että miettii sen suusta kuuluisa. Ja mä sanon sen suoraan, jos homma ei toimi. Ja se pitää tehdä silloin paremmin. Ja jos seuraa sitä tee, niin mä taistelen siitä. Vaikka silläkin uhalla, että mä saan potkut. Mä en pelkää potkuja. Mutta jos tehdään väärin ja tehdään väärällä tavalla ja ei kunnioiteta ja, ja näin, niin se on ihan varmaa, että multa kuuluu.
1: No oltiinko jossain kohtaa jopa semmoisessa tilanteessa, niin. että lyödään perseet penkkiin, että ei lähdetä pelaamaan, jos tuolla hommat ei hoidu? Oliko tämmöisiä uh, perinteisiä uhkailu?
0: No PKssa esimerkiksi oli silloin ja oli tipsissäkin nyt, mutta PK:ssa oli jo silloin aikaisemmin, kun olin. Että jos ei palkka-asiat hoideta, niin me ei lähdetä pelaamaan Champions Leaguea. Ja se, semmoinen ukkasi lähetettiin johtoon, että nämä pitää hoitua. Ei ulkomaalaiset pelaat voi olla Suomessa, kun ne ei muita työtä hirveästi voi tehdä. Jos ne ei saa rahaa, niin miten ne elää täällä? Sitten sama tipsissä oli tänä vuonna, että jos ei meidän kol- kuusi kuukautta oli, meidän apuvalmentajien palkkoja ei ollut saatu kuntoon niitä ja ei ollut tehty sopimuksia, mä, mä en tule, te ette tule enää, mä käskin niitä. Mä, tseään, mä en halutteita tänne enää, ja asiat on jo selvitetty, te ette te hyvän tekeväisyyttä, te teette työtä täällä, mistä pitää antaa rahaa ja palkkaa. Ja, ja vaan kotiin ja mä ilmoitin pelaajille, että jos ei asia selviä perentäihin mennessä, niin myöskään minä en tule Oolan peliin ja teillä ei ole valmentaja Oolan pelissä. Näin tämmöisen mukaan mä annoin niille ja sitten voitettiin se Oolan peli, kaksi yksi oli se peli, mikä voitettiin, mutta sillä viikolla oli aika kuohuntaa.
2: Puhuit tässä Vantaasta jo kaupunkina ja oot, oot todennut myöskin julkisuudessa, että, että Vantaa on iso kaupunki ja... ja... Tuntuu käsittämättömältä, että ei rah- löydy rahaa, että on iso yrityksiä, mutta urheiluun ei löydy rahaa. Taas toisaalta tästä polarisoitumisesta, kun puhuttiin, niin noit, osa noista joukkuista jotka mainitsit tuossa, niin selkeästi ne on sit niitä, ö, niitä seuroja, jonka seuraorganisaatioon kuuluu myös miesten pääsärätasolla pelaava pääsäräjoukkuja, joka ehkä jonkinlaista tukea ja turvaa sitten niin kuin tarjoaa myöskin sille naisten pelaamalle jalkapallolle. Mutta mikä tässä olisi nyt sitten se ratkaisu, että mistä pitäisi löytyä? tukea estämään sitä polarisoitumista, että, että kun ei puhuta kuitenkaan isoista summista, että naisten mm-hmm. pääsarjatasolla joukkueilla olisi toimintaedellytykset. Jos Tikkurilan palosarjan kohdalla on puhuttu niin kuin joistain kymmenistä tuhansista, minkä niin kuin seuran talous menee miinukselle sen takia, että te pelaatte pääsarjatasolla, mm-hmm. niin onko se palloliiton vastuulla, kenen vastuulla se pitäisi olla, että sitä rahaa saata sen verran, että, että homma jotenkin toimii?
0: Jotta me Suomessa pärjettäisiin urheilussa yleensäkin, muuta kuin siinä lätkässä niin kyllä meidän pitäisi tuonne länsinaapuriin mennä katsomaan, miten siellä tehdään hommin. Kyllä ruotsalaiset pärjää lajissa kuin lajissa ollaan, olympialaisissa, yksilöurheilussa, joukkueurheilussa, ja siellä on kuitenkin vain 3-4 miljoonaa enemmän ihmistä. Ei siellä ole mitään 30-40 miljoonaa näkyy jossain Saksassa. Että kuitenkin ollaan niin kuin samoissa ihmislukemissa, ja nyt sitten... Millä tavalla meillä tuolta urheilua? Vähän väliä saa lukea tuolta lehdistä, että kun ei ole rahaa ja pitää maksaa omasta taskusta. Ja meidän huippu-urheilijoita niin, miten me voidaan penneillä ikinä enää tässä maailmassa. Ei ole enää perketti, tuolla vedetään suolla jotain suohiitoa. Ei se ole sitä enää, että sisulla mennään. Et meidän pitäisi niinku ymmärtää, se, että se on jo niinku huippu ja täysin niinku raha vallitsee siellä, mitä siellä voi tehdä. Ja meidän pitäisi saada sinne sitä rahaa. Mutta ei se riitä, että me pennejä annetaan, ei urheilijat jaksa tehdä työtä ja sitten tuota, treenata ja sitten pitäisi pärjätä vielä jossain huipulla. Se on täysin niin kuin absurdia ajattelua, että se pystyy sitten tuommoista tekemään, niin kuin ennen tehtiin vanhaan hyvään aikaan. Ne ajat on jo poissa ollut kauan aikaa sitten. Ja Kajonkoski on sitä, kun oli siellä olemassa niin aivan samasta asiasta sanonut. Valtio apuun, jos halutaan pärjätä urheilussa jos ei haluta, niin sitten ok. Yritykset Ruotsissa, siellä laitetaan, yritykset laittaa rahaa näihin tota, ja, um, urheiluseuroihin ja, ja rahoittaa sitä. Ja tämä ei ole nyt sitä, että no, kun naisten urheilua se ei pärjää sitä ei näy, ei sillä ole mitään merkitystä. Jos minä laitan sockerkämpinä pari tuhatta euroa tuohon tipsiin, niin minä lahjotan sen. Mutta mä myöskin tuen Suomen urheilua, että me pärjätään siinä. Mä, mulla on niin enemmän siinä se, ei se mitä minun firma saa siitä vaan se, että mä pystyn tukemaan niiden arkea ja että niistä tulee joskus huippuuduta. Me, me, me pärjätään sitten Suomena niin kuin jouk- niin kuin urheilussa sitten paremmin. Mm. Palloliitto, voisi tukea kaikkia, jotka pääsevät, niin jotka on kaksi kolmosta ringissä esimerkiksi maa- maa- joukkueessa sitä arkea siellä seuroissa, missä ne on Tuhat euroa käteen, tuhat euroa käteen kuukaudessa, Saavat asunnon, saavat elellä, sillä ei silläkään rikastu, mutta että se arki on turvattu, ettei tarvitse mennä töihin. Koska seurat ei välttämättä pysty maksamaan, kun sitten tuolla kupsissa ja hoikossa sitä arkea. Mutta sitten, että meidän ei tarvitsisi, niiden pelaajia ei lähteä pois, ne niin voisi olla siinä omissa joukkueessaan. Ja sitten se meillä on tasainen sarja, mutta että arki näille, jotka on jo vetänyt itseensä pitkälle, niin kuin meillä on sireenit ja annikat ja tynnilät ja toprat, niin ne saisi tuosta pelata ja harjoitella hyvin, hyvin kuitenkin hyvät olosuhteet on, on hyvät nurtsit. Ja sitten me pystytään haastamaan kupsi, jolla on vähän enemmän rahaa, hoikoilla on enemmän rahaa. Mutta nyt me ei haastettu enää ketään. Ja nyt ne haastaa keskenään siellä. Ja nyt sitten taso vaan tippuu valitettavasti.
2: Kaikista mm. näistä haasteista huolimatta kuitenkin sun valmennuksella onnistu, onnistuitte tikkurilla palvelusauroissa saavuttamaan kaksi hopeaa sarjassa, jossa kamppailitte käytännössä siis suuremmilla resursseilla varustettu muita kärkijoukuita vastaan. Ja, ja tota, kausi kääntyi kupsille, mutta voititte vielä viimeisessä, viimeisessä tota, Oottelussa tietysti jo mestaruuden valmi, varmistaneen Kuopio-Palloseuran 3-2, mutta ehkä tähän pelaajistoon ja siihen hienoon joukkueeseen, joka sulla on ollut, josta olet puhunut jo tässä, niin, niin mikä, mikä nyt sitten vielä konkreettisesti ihan? puhuit siitä, että pelaajat lähtee nyt sitten muualle, mutta mikä, mikä heidän tilanteensa on, on noin, noin niin kuin yleisesti ottaen? Löytyykö heille kaikille uudet kodit nyt sitten? Ja?
0: Totta niin, kyllä mä uskon, että heille löytyy. Kyllähän siellä on laatua tosi paljon. Toki, toki meilläkin oli sitten... Sitä, että niin kun, että se oli aika iso se väli siinä, että kuka sit pystyy ratkaisemaan ja kuka ei pysty ratkaisemaan pelejä. Sireenit että, 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 niin niin on ihan huippuja ja mielestäni kuuluisivat jo maanjoukkoiseen ja ihan a ja Niiden pitäisi mielestäni ehdottomasti lähteä. lähteä ja itsekin ovat sitä mieltä, että Annika pitää lähteä jonnekin ikäruppukohdolle. Ei tule vielä vastaan, mutta... Että, 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 ja kyllä niillä koti löytyy, mutta pitää olla, vaan, pitää olla tosi tarkka siinä, minne lähtee. Että jos olet tottunut selkeästi pallohallintapeliin tipsissä ja pallo ei potkita keskikenttä yli sinne linjan taakse koko aikaa, niin sitten su pitää oikeasti miettiä, mihin sä lähdet. Että jos sä oot Oona-sireen ja pallo on sinun yli sieltä 15 kertaa puoliajassa niin miten se sitten olet siellä, että sä kehityt siinä pelaamisessa? Se koska koskaan koske pallo. Ja meillä oli Oona ja keskikenttä, niin se oli meidän niin pelin sydän. Ja sen kautta kulki niin kuin, tosi paljon sitä peliä. Ja jos ei keskikenttää ja toki laidoistakin tultiin, mutta ne saa koskea palloa 700 kertaa pelissä. Tiedätkö ne rakastista, kun ne saa koskea palloa? Ja nyt mä sanoin että me nyt sitten semmoisen, että sä saatat saat tonne rahaa josta, mutta pallo lentää sun pää yli, niin oletko sä tyytyväinen? Sanoit, että ei ole. Et Kysy, pitää olla tosi tarkka, mihin sä sitten seuraavaksi, kun sä oot tottunut siihen, että sä saat kontrollaa vastustajapallon kanssa ja sä pystyt kontrolloimaan sitä. Vaikka sulla olisi palloa, kun olisi kun se on systemaattista se pelaaminen ja, ja, ja sen takia ne tykkäsivät tuolla pelata, mutta se, että mihin sä lähdet seuraavaksi, niin se on sitten ihan eri asia, että et, et, oletko se sitten oikeasti onnellinen. Kyllä. Mä en ole kieltänyt koskaan treenaamasta, ne on treenannut tosi paljon. Pallon liittokin soittamalla jossain vaiheessa, treenaako ne liikaa, että ei, ne ei saa tehdä. ihan mitä ne haluaa, ne on menossa niin kuin pitkälle ja tietkö että ne ei saa paljon tosi vapauksia, me treenatuttiin tosi paljon potkitekniikkaa, kaksi vuotta ollaan vedetty nyt ja kyllä se näkyy noissa peleissä, tarkoittaako sitä, että me voitetaan joka peli, ei, mutta jos te oikeasti katsotte silmällä, niin kyllä se näkyy se tekniikka, niillä on ihan niin harjoinen tekniikka kuin muulla
1: kansallisella liikalla yhteensä. Sinä olet niin suora suorapuheinen, että tulin lisänneksi tänne yhden kysymyksen jo sillä perusteella, kun puhuit tuossa väittelyssä. Suorat sanat sanoit, että miten Helmarit pelasi, niin mikä sinun tulevaisuutesi on? Kiinnostaako Helmareiden päävalmentajan paikka ja pesti sinua? Ei. Perustelut?
0: Suoraan sanottuna ei. Ja minulta on kysytty tätä ja, ja mä en niin kadehni niitä paikkoja ollenkaan. Annella on tosi vaikea. Siellä pitää olla tulosta tulla ja joskus se tulos otetaan erilaisilla vähän väärillä menetelmilläkin, mutta se tulos on niin tärkeä, se on ihan turha tämmöisen kansalliselle, joka jonkun valmentajan täältä huudella joskus, että pitää pelata näin ja näin ja ja ottaa tämmöisiä 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 pelaajia. Ei se, mä en sitä paikkaa olekaan, se on tosi myöskin tuulinen paikka, mutta siellä on niin vähän aikaa, niin vähän rahaa siihen kaikkeen, että sen Mun, minun vahvuus ei ole siellä, että nyt taktisesti yhtäkkiä, vaan nähdään siellä jotakin ja tehdään. Se ei ole minun vahvuus, vaikka mä nyt ehkä ymmärränkin siitä. Minun vahvuus on, niin, että mun pelaat on kunnossa. Mä vaadin niitä tosi paljon treeneissä. Ja kun ne lähteneen maajoukkueen tapahtumiin, niin mä ei tarvi hävetä sitä, että niitä loppuu kunto siellä esimerkiksi. Tai että ne, että ne ei osaisi pelata siellä. Sillä lailla, ehkä nyt kun ajatellaan pallohallintapeliä, että mä saan sitä aikaa niin paljon kuin mä haluan päivässä. Teiks, niin mä saan treenaittaa niitä niin paljon kuin mä kerkeän potku- potkutekniikkaa esimerkiksi. Jos mulla on viisi päivää 19-vuotiaiden kanssa tai A-maajokkojen kanssa, mm-hmm. niin mitä mä saan tehty oikeasti siinä viidessä päivässä? Siinä saan tehty juuri mitään, niin miksi mä haluaisin semmoisen paikan, missä mä en pysty oikeasti vaikuttamaan pelaajan arkeen. Kyllä, ja mä su- haluan keittää pelaajia, se on se mun juttu, että mä kehitän niitä ja vaadin niiltä tosi paljon. Ja kysyin Liina Norditakin tässä y- yksi päivä, että jos maajokkootsi näkee, että sä teet tuolla tavalla, niin tykkääkö siitä? Ei tykkää. Sun pitää tehdä tämän parempi, jossa, paremmin, jos haluat mennä eteenpäin. Eli
2: seura joukkuevalmentajan niin. identiteetti on se sinun identiteetti, se haluat tehdä vuotista työtä. No sä Kyllä. Täs, oot, oot sanonut, että saat miettinyt itse jo ennen, ennen kuin tästä tuota, tipsin sarjapaikan luopumisesta, niin, niin tuota, Ari Virtasen artikkelissa totesit, että, että äh, sä miettineet välivuoden pitämistä, valmentamisesta, suunnitelmia, oppimatkoista Englantiin, Yhdysvaltoihin Oletko nyt ehtinyt miettiä, paljon, miettinyt mitä seuraavaksi? Mitä Sunnuralla seuraavaksi tässä tilanteessa?
0: No, sitä on eilen varasin liput. Ei mennyt kuin kolme tuntia siinä, mutta varaa saatiin varattua. Karibian risteily on tänään varataan ja on siellä viikon kahdeksan päivää. Ja sitten lähdetään katsomaan College Cupin finaaleita Kalifornialle, lähdetään sinne käyvään yhden USA-maajoukko-pelaajan luona kylässä Jutahissa. Siellä ajellaan San Franciscosta. Mulla on loma edessä nyt, mutta mä myöskin meidät katsoa pelaa. Mä katsoin myöskin NFL, Mä rakastan Amerikasta jakapalloa. Ai, mä rakastan yliopistokoripalloa. Ai. Mä rakastan yliopistokoripalloa. Ja, ja, ää, ja jos Kasperi Kapanen pelaa jossain, missä mä oon lähellä, niin ehdottomasti meidät Kasperin peliä katsomaan. Ja tuota, niin, ä, Samin pelejä tuli, ka, silloin Jekessä asuttua, niin tuota, tuli useastikin kävin katsomassa Samin pelejä. Ja, 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 et kyllä mä niin kuin haluun pitää Tauko, okay, mutta jos mulle tulee semmoinen pesti, että mä tiedän, että mä pystyn saamaan siellä aikaa, niin kuin mä sain tipsin pestin, kun mä katsoin niiden peliä silloin aikana, niin mä, sit, mä muutan tuon niin, me ei pelataan niin siistiä aikapelua, mulla on niin siistit pelaajat tuossa mm. ja, ja mä sain sen unelman täytettyä, että mä en näe ihan välttämättä mihin tahansa nyt sitten, että mä sain olla täydellisen joukkueen kanssa ja nyt jos mä joudun lähtemään jonnekin niin kuin ihan eri juttuun, niin mä en tiedä, mä henkisesti mä haluan hyvän joukkueen, jotka haluaa treenata, siis ne, jotka haluaa tehdä töitä. Ei välttämättä, että ne on nyt just parhaita pelaajia tällä hetkellä, vaan ne haluaa tehdä töitä. Ja aina kun laitettiin ylimääräiset treenitipsissä, niin siellä, on, siellä oli riippuen puolen ajasta, mutta 5, 14 pelaajaa pelkästään jossain, kun ne haluaisivat tehdä työtä, niin ylimääräisessä treeneissä. Ja kun ne haluaa tehdä työtä, niin me annettiin sitä, ja mä en voi mennä semmoiseen joukkueeseen, missä mun pitää sanoa, että hei, sä et muuten voi lähteä nyt tuonne lomille, kun meillä on kausi kesken.
2: No, tää... Ei, mä
0: rupean semmoista asioista katselemaan. eikö niin, vaan mä pidän mä men... niin Tottenhamiin nytten käymään. Ja sitten katson, tuleeko mitään sitten sen jälkeen.
2: No suunnitelmi pisaa, on tavallaan toinen, toinen jalka Yhdysvalloissa pitkään. olet asunut, 13 vuotta ilmeisesti siis yhteensä Jenkeissä asunut. Ja, ja tavallaan niin tämä varmaan siis, oma, oma, tostakin kuuli jo, että intohimoa on esimerkiksi Yhdysvalloissa pitkälti amerikkalaisiin äh, liigoihin, lajeihin. Äh, se, mitä sä oot saanut sieltä tavallaan siihen omaan valmennusoppiin tai urheilufilosofiasikin on varmaan ollut aika merkittävää. Puhunut siitä esimerkiksi, että sä opit Yhdysvalloissa itse sitten että, että, että ne omat rajat kulki jotenkin korkeammalla kuin luulit. Ne, ja mä, mä jäin miettimään, kyllä. että onko tässä kyse jotenkin siitä, että semmonen jonkinlainen amerikkalainen ihminen pystyy mihin tahansa, kun vaan yrittää, tyyppinen mentaliteetti sai Pauliina Miettisestä otteen. On, onko se, miten sä näet sen oman valmennusfilosofian tai urheilufilosofian, onko se enemmän amerikkalaista kuin suomalaista?
0: On, ehdottomasti. Mä rakastan kilpailua, mä oon kyllä aina tykännyt jenkit rakastaa kilpailua. Ei siellä niin ole semmoista kaikki pelaajuttuja ja muita. Siellä Venä- se on kapitalistinen yhteiskunta, siellä mennään rahaa edellä, siellä mennään kilpailu edellä. Ja mä tykkään siitä, mä itse pärisin siihen sen takia, koska mä en tein tosi paljon työtä, mä oon työntekijä. Ja mä, en, 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 tota... mä itse treenasin silloin, kun mä nousin sitten pelaajina sinne maanjokkoon. Mä tein tosi paljon työtä ja minun entinen Pomo Markri joka on tuossa Efesiussa, niin se rakastui mun ihan sen takia, kun mä treenasin niin paljon ja sitten siellä vaaditaan, mutta pistettiin treeneistä pihalle, kun mäkään jotain tehnyt. Ja mä en saanutkaan tehdä ihan mitä tahansa, vaan niin ohjattiin ja vaadittiin tosi paljon. Ja, ja sitten kun mä oon nähnyt siellä Carly Lloydin treenaamaan ja Heather O'Reilly ja Christy Ramponi, ja, niin, ja kun mä oon nähnyt nyt juoksuohjelmia, mä nähnyt, kun niiden fyysisen valmentajan kanssa juttu, mitä ne tekee, niin se on ihan eri maailma kuin se meillä on. Mm. Se on täysin eri maailma. Sitä ei voi niinku edes verrata, miten... Niinku, Miten siellä vedetään, miten kilpailullista se on se ja miten positiivista, miten kannustavaa se on. Ja sitten tullaan tähän, missä sit vedetään mattoa alta. Ja se on, on aivan niin eri maailma, se on pakko käymään. Niin mä oon tosi onnekas, että mä sain kokea sen, koska mä olisin ehkä ihan eri ihminen nyt, jos mä en olisi lähtenyt sen. Ja koska mä sain nähdä tosi paljon semmoista, mitä harva ihminen näkee. Ja sitten mä pystyn taas. Mä menen Tottenhamin nyt, tai lähden jenkkeihin, mä näen sitä taas. Ei vitsi, nämä jutut voi tehdä näin, eikö niin? Ja mä tuun ja yritän muuttaa sitä ja, ja, ja vaatii niitä enemmän. Ja meidän juoksuohjelmatkin oli jo semmoisia tänä, tänä talvena, että, että siinä oikeasti niin hermosilla olisi mennyt pokka, sitten, että niitä ei olisi voinut tehdä. Ne on niin kun, ja, ja sitten ajatellaan sitä tasoa, mikä siellä on, niin ne ei ole siellä, eikä lähelläkään sit sitä. Mutta yritetään ainakin niin kuin sille, että mun pelaajat ei vaiheta pois sen takia, kun ne on väsyneitä, vaan sen takia, että me muutetaan peliä jollain tavalla, ja pitää pelaajan pystyä 95 minuuttia pelaamaan ilman, että se väsyisi, että se, että se pitää ottaa pois siellä. Ja meillä no. ei ollut sellaisia pelaajia, että ne olisivat väsyneet.
1: Paulina Miettinen, mm. koita pitää seuraava vastaus riittävän lyhyenä, vaikka kysymys on upea. Okay. Tämä, tämä, on, tämä on nimittäin yeah. uskon asian kysymys. Minä olen tullut samaan Ihan. uskoon, mihin sinä olet tullut, ja minä kysyn, että miten, mistä se oivallus tuli, Pallonhallintapeli.
0: Se tuli silloin, kun mä lähdin pk ja mä tajusin, että mä en osa, mun pitää osata tämmöinen ja mä en osannut sitä. Ja Väikke on PK-Vantaan ja minun on auttanut sinne jonkun verran. Siis mä rupesin lukemaan, opiskelemaan ja siitä mä oon saanut sen itselleen. Se oli mun yksi isoimmista pocket list-jutuista, että mun pitää se osata ja opetella se pallonhallintapeli. Monta vuotta siitä on
1: nyt siis tästä tapahtumasta? tulit uskoon.
0: No siitä on varmaan kuusi vuotta, seitsemän vuotta, mitä siitä nyt on. Ja mä tiedän, että väikkä osa sen silloin, ja mun piti, ihan jos sekin oli yksi syy, että mä lähdin siitä pois, koska mä en, mä en kokenut enää, että mä pystyn antamaan pelaajille mitään, ja mä opiskelin ja luin, ja englanniksi totta kai ymmärrän, niin mulla on paljon enemmän materiaalia ympärillä kuin sitten, joka ei ymmärrä kie, niin kuin englannin kieltä. Ja sitten mä väikkä auttun mä jonkun verran siinä. Jari Väisänen ja siis. Sitten, tota, kyllä, ja. Jari Väisänen, sille isot kiitokset. Ja sitten tota, sit mä jossain vaiheessa teen kokeiluita. Mä teen tosi paljon rotaatiota perissä enemmän kuin varmaan kukaan joukkue tässä maassa millään tasolla. Ja me tehdään semmoisia asioita, mitä mä vaan jossain vaiheessa rupesin kokeilemaan. Tuon hongan Bessä, kun oli, me ruvettiin ensimmäistä rotaatiota kokemaan, kun pakki tulee sisään ja linkki lähtee laitaan hakemaan palloa. Ja sitä kautta sitten mä sain siellä rauhas kokeilla juttuja. Sitten mentiin NIS-sään, siellä sain kokeilla niitä. Ja sitten mä olin valmis siinä vaiheessa, kun mä sain tipsin käsin, että nyt. Mä oon valmis tulemaan takas tänne ja näyttämään, mitä osataan. Mulla oli täydellinen joukkue siihen, mitä mä ajattelin pelistä, minkä pelin pitää olla. Toki tänäkin vuonna tuli uusia asioita, eikö niin? Ja semmosia, mitä me kokeiltiin tänä vuonna, mitä ei viime vuonna kokeiltu ollenkaan. Mutta me harjoiteltiin tosi paljon asioita, mitkä, niin kun, että me ollaan kollektiivinen joukkue ja pelaajatkin välillä kritisoi, että miksi täällä ei saa olla luova ollenkaan. Mä sanoisin, että sä saattelet olla hirveän luova, kun sä haastat 1 ykkösen. mutta kaikki muu on todella kurja alasta pelaamista. Ja siellä tehdään siellä niin kuin, että se kollektiivisuus niin säilyy siinä joukkuessa. Ja mä oon tosi onnellinen että mä opin ja otin sen tien, että mä luin ja opiskelin. Ja sitten pystyn, sain täydellisen joukkueen siihen käsiini, että pystyn toteuttamaan sitä.
2: Pauliina Miettinen, oli, lyhyt lämminkin, oli riittävän lyhyt tähän loppuun. Lämmin kiitos tästä mahtavasta vyörystä. Toivottavasti lähettämiä terveisiä kuunnellaan. Tarkkaan tämän ohjelman äärellä. Kiitos, Kertomasti. kun kävit. Mahtavaa. Kiitos.
1: Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekaa, turhelu terveys.
2: Kun nyt itselleni osui tuo vuoden äh, urheilijan vastustava kanta, niin mä haluan kuitenkin tässä vaiheessa nostaa vielä kerran esiin Emil Soravuon. 1950 jälkeen siis kaksi MM-mitalia teline voimistelussa suomalaisille. 1997 Jani Tanskanen, 2021 Emil Soravuon, hattu nousee. Todella, todella korkealle. lämpimät onnittelut ja terveiset täältä. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykää tyylikkääne ja pysykää terveinä.
1: kansikin kiinni ja kuulemiin.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.